0: Stimmung, nicht nur bei mir, der die letzten drei Tage auf der Wiesen verbracht hat, sondern gleich bei jedem anderen Saints-Fan, der gestern das Spiel sehen durfte oder musste. <lacht> Wollen wir mal aufarbeiten, was ging schief in Carolina dabei sind. Ja, meine zwei Kollegen aus der Warm-Up, Jules, dich an erster Stelle gilt es natürlich wieder zu begrüßen, habe die Ehre und Servus.
1: Oh, an erster Stelle, freut mich. Heute ist, ja. ist doch ein guter Tag.
0: Äh, erste
1: Gegenfrage, auf der Kotzwiese eingeschlafen?
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> Sowas passiert in Münchner nicht, also alles, alles gut. Äh, ja, an zweiter Stelle, weil dein Elan, Jules, will ich dann eigentlich heute mitnehmen die Folge, du hast eben schon gesagt, du hast trotzdem Bock. Phil, wie schaut es bei dir aus? Hast du auch Bock?
2: Auf euch immer, auf die Art und Weise, wie unsere Saints gerade spielen, eher weniger, aber ich hoffe, dass sie das spätestens bis nächste Woche, wenn wir fast alle in London sind, äh, dann gerichtet hat.
0: Hier <lacht> fliegen gerade schon die Mittelsinger durch unseren virtuellen Raum. Ich, ähm,
1: ich will nur eine Gegenfrage stellen. Ich kann gratis saufen und essen den ganzen Tag. Was könnt ihr?
0: Ja, auf Julians Nacken auch gratis saufen und essen. Also von daher... <lacht> Den schmeiße ich jetzt einfach mal so vom Bus. Tschüss, ähm, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich eben unterwegs war. Ich glaube, diese Play-by-Play-Geschichte wollen wir auch nicht, ja, diesmal auch nicht so durchziehen, sondern eher allgemein ein paar Thematiken ansprechen, was zurzeit schief läuft. Ich habe zwischendrin mal einen Score aufgerufen, wo ich, wo ich daran gedacht habe. Dann waren wir 13-0 hinten. Da habe ich dann auch geschrieben, ob das deren fucking Ernst ist. Motor äh, von mir. Ja, deswegen, ich habe dich vorhin schon gefragt, woran hat es gelegen? Woran hat es denn in deinen Augen gelegen? <lacht> weil jetzt fragt man sich immer, woran hat es gelegen?
1: <lacht> woran hat es gelegen, ne? Mist um, Opportunities. Um, also wenigstens hat man mal eine richtige Teamleistung gesehen, weil man hat wenigstens als Team-Katastrophal-Scheiße gespielt. Um, mit Ausnahme von unserer Nummer 12, um, die man hier doch positiv vor... Um, ne, wie sagt man... Um, nicht vorne äh, oder hervorheben. Hervorheben, danke, dass du das Wort hervorheben musst, aber es war halt, teilweise hast du wirklich an Murphy's Law gedacht, alles was schief gehen kann, wird und ist schief gegangen. Also es waren Strafen, die man nicht machen sollte, two uh, Field Goals, die nicht versenkt wurden, einmal einfach aus Faulheit gefühlt uh, blocken lassen, das andere verschossen aus einer Distanz, wo du nicht verschießen solltest, Du hast einen Camaro, der aus dem Nichts fummelt, der retourniert für, sechs, äh, für, für den Touchdown wird oder sechs Punkte. Du hast Strafen, über Strafen, die einfach durch unseren ganzen Gameplay zerstört haben. Und wir können aus so einer Situation nicht uns rauskämpfen können. Das, wir schaffen das momentan einfach nicht.
0: Ja, es sind zu viele Turnovers, auf jeden Fall habe ich schon gesehen. Und normalerweise die Statline, wenn du dir anschaust, eigentlich wie die am Backspiel. Da waren wir überhaupt nicht unterlegen, ganz im Gegenteil. Wir haben mehr Yards, wir haben mehr First Downs und so weiter und so fort. Da frage ich mich jetzt halt schon, wie kommt es zustande? es ist mal wieder, ich habe mir jetzt das Play-by-Play -play mal hergeholt, wenn ich es die ersten vier Plays. Die Panthers müssen zweimal panten und anscheinend, anschein, ist die Defense zumindest am Anfang noch ganz gut gestanden, aber wir halt auch mal wieder im ersten Drive anscheinend nichts zustande bekommen, mal wieder panten müssen und das ist angesprochen, im zweiten Drive von uns Fumble, Touchdown für die Panthers, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ich langsam jetzt keine Lust mehr, mir das anzusehen, dass jedes Mal von uns ein Runningback fummelt, dann, wenn du, danach noch in einem psychologisch wichtigen Moment, weil wenn du in Führung gehst, äh, willst du oder kannst du ja das Spiel immer ein bisschen anders aufziehen. Was war los? Kann man Camera den Fumble irgendwie groß ankreiden oder nicht? Also so ein Cheryl Cook-Fumble, ja. wo er sagt, Ball nicht protected, gescheit, oder was, was war da los? Um.
1: Ich hätte gesagt, den darf er nicht fummeln, weil er ist. Er, 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 er will keine Yards mehr rennen, er geht zu Boden. Da denkst du eigentlich nur mal an Ball Protection. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ja, der erste Drive an sich war ja gut und dann ist losgegangen. Du hast bei 2 und 2 eine 5 Yard strafe wegen Forceworth von Adam Chapman, Dann ein 2 Yard run und dann wieder hast du eigentlich das First Down um, auf Michael Thomas. Und trotzdem Jobblock äh, Job wieder eine Staffel von Mark Ingram, 15 Hertz zurück. Und das, dann war es 23 halt. Und ja, also wir haben uns selber durchgehend das Leben schwer gemacht.
0: Ich gerade man bei 23 wurde dann äh, Running Back Screen gecallt, oder?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ist, nee, ich glaube,
2: es war ein ku kurz, äh, kurzes uh, kurzer Pass. Geht. Genau. Um. Also vielleicht, um die Frage auch mal von meiner Seite aus anzugehen, es hat definitiv nicht an der Panthers-Offense gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. Denn die waren noch schlechter als wir. Aber die haben es geschafft, sich wenigstens nicht selber ins Bein zu hacken. Und sie haben keinen Turnover generiert. Die haben den Ball einfach nur verwaltet und dann gepantet und nicht selber Turnover zu Buche schlagen lassen. Wir haben drei Turnover äh, ja bekommen, reingedrückt, die die Panthers dann verwandelt haben und gerade der erste Turnover, der Fumble von Elvin Camara, nein, Elvin Camara darf den Ball nicht fummeln. Running back darf den Ball grundsätzlich nie fummeln. Ähm, aber auch in so einer Situation, gerade hm?
1: guter Punkt.
2: <lacht> aber auch in so einer Situation, äh, gerade wenn du, wie du schon gesagt hast, zum Boden gehst und dann dir den Ball so rausschlagen lässt, weil das war im Prinzip einfach ein zentraler Schlag auf den Ball, der dann dazu geführt hat, dass der Ball äh, lose von Elvens Hand herunterfällt. Ich meine, obwohl er eigentlich schon halb am Boden war, dann ist das sehr ärgerlich. Und der erste Drive, das dürfen wir nicht vergessen, war tatsächlich richtig ordentlich. Also wenn man uns das anschaut und wenn man sich in der Wiederholung anschaut, da könnte man denken: Okay, wow, die Offense hat zumindest so ein gewisses Grund ja, so einen gewissen Grundsatz, den äh, alle Spieler zusammen haben und es läuft. Und nach diesem Fumble ist es eigentlich offensiv nur noch bergab gegangen, bis ins vierte Quarter hinein, dann ging es wieder bergauf. Aber wie gesagt, ich würde behaupten, wenn wir die Schuld, die, Nieder äh, die, die Schuld für die Niederlage irgendwo suchen müssen, dann nicht bei der Panthers Offense, und aber, aber auch nicht bei der Panthers Defense, sondern wie Jules schon angedeutet hat, absolut bei uns.
0: Mhm.
1: Absolut Weil es, es ist Ganz kurz, wenn ich die Stats da aufholen kann ähm, wenn man anschaut, Fumbles pro Spiel sind die Saints ähm, zusammen mit den Panthers auf, auf dem vorletzten Platz mit 2,7 Fumbles pro Spiel und wenn man sich die Interceptions anschaut sind wir Letzter mit 1,7 Interceptions pro Spiel ähm, Ich, ich glaube man muss kein absoluter Experte sein, dass du mit solchen Statlines das Spiel, ein Spiel gewinnen wird zumindest dadurch nicht einfacher und ähm, wenn man sich dann später fragt, woran es liegt, sind das, glaube ich, paar gute Stats, die das ähm, auf den Tisch legen könnten. Mhm.
0: Dann lass uns das mal ein bisschen nach dem, nach dem pick 6 in Anführungsstrichen, für die, für die Panthers ein bisschen aufrollen. Dann hast du ein Three-and-Out, dann kommt ein Free goal von den Panthers, dann hast du wieder ein Three-and-Out, wieder ein Three-and-Out. Wo ich halt auch in der Phase, hat man was? warum hat man es nicht geschafft, spätestens auch nach dem Free goal der Panthers, dann zu sagen... Ich ordne mich, vor allem ständig nur Three and Outs. Jetzt muss ich dich halt fragen, liegt's an Winston? Liegt's an den Receivern wie letztes Jahr? Liegt's an Pete Carmichael? es an allen dreien? Sag mal, gefühlt muss man sagen, habe ich dieses Jahr gerade Halbzeit 1 fast keine Drives gesehen, wo mal ein Rhythmus drinnen war. Woran liegt das?
1: Wenn ich dazu was sagen kann, in den drei Drives danach, die mit punt geändert sind, waren zwei wo wir eine wirklich bittere Strafe hinnehmen mussten. Einerseits ähm, bei Dritt und Drei war was ein Holding, ja, und dann haben wir es geschafft, ähm, hintereinander, First and Ten, zweimal hintereinander eine Strafe vorm Snap zu bekommen. Einerseits einmal war ähm, Offensive Offside, ja, das gibt Das ist mir aufgefallen, unsere Receivers stehen generell oft sehr nahe an der, der LOS. Das wurde gecallt und dann Fallstart wieder von Adam Troutman. Und du hast doch nicht mal ein Play gemacht und bist schon bei 1.20. Und, und das sind halt Sachen, die machen dir das Leben selber. Du machst dir das Leben selber zur Hölle. Und wenn ja später über James Winston zu sprechen kommen, ähm, das ist ein Teamversagen momentan. Das ist kein individuell Versagen, das ist ein Teamversagen. Es ist halt leichter, einen rauszusuchen, weil wenn. Winston dann eher, ist die Chance natürlich eher bei ersten und 20 einen Fehler zu machen als bei ersten und 10, weil du schon aggressiver spielen musst. Aber in diese Situationen bringen wir uns immer als Mannschaft und nicht durch individuell, also ja, es sind nicht individuell Versagen, weil es macht jeder schon fast
2: wir haben ganz kurz wenn ich das noch anbringen darf wir haben äh, sieben Strafen für 58 yards ähm, ich habe jetzt nicht aufgeschlüsselt auf wie viel das sich entfaltet auf offensive und defensive ähm, aber einzige ein Strafe Großteil auf
1: Defense. das war top keine einzige Strafe auf Sended Defense
2: siehst du das habe ich, also ich ich, ich habe gedacht, dass es wenn nur ein oder so gewesen ist, aber gar keine das zeigt dir ja aber schon eigentlich was und zwar, wenn wir uns anschauen, wie viel Yards wir im Gesamten produzieren, also was unsere Total Yards sind, nämlich 426, und du rechnest 58 davon runter, dann hast du ja schon automatisch ein Problem, weil dir ein Haufen Yards am Ende fehlen, plus diese konstanten Strafen. Es ist nicht nur eine Strafe, von wegen, wir sagen, okay, 40 Yards, wie das manchmal so ist, eine passend dafür uns 40 Yards halt runter das Feld, okay, war scheiße, ist okay. Aber es sind halt diese konstant hohen Anzahl an Strafen. Hier mal da einen äh, Fallstart und hier mal eine Unaufmerksamkeit und da mal was die führen dazu, dass halt so ein Rhythmus auch massiv fehlt und es ist sau schwer, wenn du halt beim ersten Down schon beim ersten und 15 bist und ersten und 20, dann hast du als Quarterback einfach eine saubeschissene Arschkarte, weil dann kannst du nicht richtig rennen, das macht keinen richtigen Sinn, unser Ryan Game, da können wir heute auch nochmal zukommen, lief auch überhaupt nicht so, wie es sollte, lief die ersten zwei Drives und danach irgendwie gar nicht mehr, und wenn du passt, jeder rechnet halt beim Pass vom 1. und 15. Dann ist klar, Pass, Incompletion. Dann ein Pass, drei Yards. Und dann hast du halt Dritten und Elf, Dritten und Zwölf, Dritten und wie, wie auch immer lang. Und dann ist es halt einfach doof zu spielen.
0: Ja, die Incomplete-Pässe, schlampig geworfen von Winston, das ist die Frage an dich, Phil. Und an Schulz dann gleich die Frage hinterher, wenn man schon diese Probleme hat, dass von... Doch noch relativ undiszipliniert ist und vor allem muss ich sagen: sieben Strafen von der Offense, keine von der Defense. Weißt du, wenn wir uns das erlauben würden in der Mannschaft, in der ich spiele, dann würde die Offense die ganze Woche laufen. Straftraining, wir würden nicht einen Spielzug machen, weil unser Trainer sagt: Ich will euch die ganze Woche gar nicht sehen, Nebenplatz und ihr lauft 90 Minuten lang. Wenn ihr am Ende auf allen ja gekochen kommt, ist mir das auch egal muss man dann halt jetzt auch mal ansprechen. Jetzt müssen halt die Zügel mal anders angezogen werden und Adam man dann vielleicht auch mal inaktiv gesetzt werden, wenn dieser Mann immer noch nur Scheiße baut. Also zweimal wegen einem Fallstart äh, das, das Team nach hinten zu bringen absolut für Und noch und mal dazu. Deswegen, Phil, deine Meinung noch zu Winston, ich war schlampig geworfen, waren die Receiver schuld, woran lagst du an den Incompletions? Und dann eben, Jules, muss man das dann vielleicht auch anders schemen beziehungsweise muss man dann halt jetzt auch mal die Zügel anders vom Coachingstreff her angreifen und sagen, hey, du setzt nächste Woche aus wegen so einer Scheiße und denkst mal drüber nach.
2: Also ganz kurz, zu Adam Troutman wenn der nächste Woche nicht inactive ist, dann läuft irgendwas gewaltig falsch. Also so viel Jail-Free-Karten, wie der man gerade hat, äh, kannst du eigentlich nicht haben. Also ich, ich, ich weiß nicht, er ist ein guter Tight End gewesen. Ähm, ich behaupte weiterhin oder habe früher auch schon behauptet, ja, der ist ganz ordentlich, aber das Spiel war eine absolute... Äh, schlechte Leistung seinerseits und hat öfter, mein meine, field goal hast du ja schon angesprochen, Jules, äh, hat schon eine ordentliche Mitschuld an der ganzen Sache jetzt zu Winston. Das ist eine Mischung aus beidem. Also Winston, ich weiß nicht, wie, wie stark seine Rückenverletzung ist, ist nicht besonders genau. Aber er hatte auch Pech. Also eine Mischung aus, aus allem Möglichen. Mal einen fallen gelassenen Ball von den Receivern. Ähm, mal auch falsche Entscheidungen, die oft mit reinspielen. Ich habe leider bis jetzt keinen Coaches-Film, um das analysieren zu können. Ich habe Jules schon, äh, hab schon geschrieben in der Vorbereitung.
1: Heute Nacht, wahrscheinlich heute Nacht. Genau,
2: ich, ich wollte es eigentlich analysieren und mich dann nochmal tiefgreifender beschäftigen. Für die Podcast-Folge kam aber nicht rechtzeitig raus. Deswegen habe ich es mir nicht in der Tiefe angeschaut, in der es mir gerne angeschaut hätte. Ähm, meine erste Vermutung, ohne es jetzt beweisen zu können, ist, dass Carmichael und Winston einfach in der Kombination so nicht harmonieren. Also es ist immer das Falsche. Winston spielt immer gefühlt das genau nicht, was Carmichael sich wünscht. Wünscht sich Carmichael kurz schnelle Pässe für den Drive, für das, was er gerade aufbauen will, haut Winston die langen Dinger. Will Carmichael das lange Ding, spielt Winston die unnötig kurzen Flat-Passes. Ähm, da ist irgendwas im Busch, was einfach nicht harmoniert, woran es jetzt genau liegt. Ob es jetzt Carmichael einfach ist, der doofe place -Call oder nicht, weiß ich nicht. Aber so wie wir offensiv momentan spielen könntest du auch gefühlt was ist ich wenn man das Coaching sheet in die Hand geben und sagen call einfach irgendwas es ist also ob wir jetzt wieder also es ist total egal und da glaube ich muss man jetzt in der nächsten in der nächsten Woche oder auch jetzt wenn wir nach London kommen die richtigen Stellschrauben finden um zumindest in eine Richtung also entweder gibt Carmichael oder Winston gibt nach es ist jetzt die Frage wer ist einfacher von beiden
0: ja dann muss sagen der Arve der Verletzung also ich sag wenn er verletzt ist dann entweder du setzt aus oder du bist bei 100%. Sowohl fände von Winston als auch von unserem Coaching-Staff absolut amateurhaft, wenn man sagt, ja gut, ich bin zwar verletzt, ich bin nicht bei 100%, aber ausgrund dessen, dessen, dessen spiele ich trotzdem. Das kannst du dir als Coaching-Staff in der NFL nicht erlauben und als Quarterback ist, wäre das auch nicht loyal deinem Team gegenüber. Also ich hoffe, dass das kein Punkt ist. Wenn du sagst, am Ende Winston ist kein Tom Brady, ist kein Aaron Rodgers, der hat nicht selbst zu callen, wenn er was hat von Pete Carmichael und wenn sollte sich das rausstellen, dass sie miteinander immer noch nicht harmonieren, wir jetzt, sind jetzt auch schon ein bisschen beieinander, dann muss man so hart sein und sagen, wer muss es einstecken, wenn der nicht anstecken kann, dann muss er gehen. Deswegen, es ist die Frage, ist denn das Scheme, was Carmichael aufbaut, überhaupt ansatzweise das Richtige für diese Offensive? Für mich, wenn ich halt die ganzen Kommentare so lesen, das, was ich gesehen habe, kommt es mir so ein bisschen vor, als wäre Carmichael, er hat schon eine Idee, aber er wirkt für mich auch zum Teil dann ein bisschen überfordert, genauso wie Dennis Ellen als Headcoach dann in der Situation, der dann anscheinend auch noch nicht eingegriffen hat bisher die drei Spiele, und muss man auch sagen, hey, mach das mit der Offense, was dir gegeben wird und wenn das dein Plan nicht funktioniert, beziehungsweise du musst dich mehr auf die Offense einstellen, ist es denn so, Jules, wie es mir zum ersten Moment rüberkommt?
1: Wir wissen es nicht ganz genau, aber jetzt erstmal eine Gegenfrage zu dem Thema mit Verletzungen. Würdest du dann aber auch gleichzeitig sagen, dass man sofort beim WW hier nicht spielen sollte?
0: Ich sag, wenn du nicht bei das 100% ist, das ist, das ist, ist, ist ähm, das du, Ganz ehrlich, für mich sind viel gebrochene Wirbel, weiß ich nicht, wie sich damit spielen lässt, aber für mich ist es entweder du bist gerade als Quarterback, entweder du bist bei 100% in einem Team in der Offense, die nicht gut funktioniert. Oder du lässt es bleiben, weil so, wenn wenn sie sich wenn der wirklich rausstellt, dass Winston die meisten Probleme hat in seinem Spiel aufgrund seiner Verletzung, dann ist es nicht loyal und dann ist es auch nicht zielführend für unsere Saison. Ganz einfach. Deswegen muss man sagen, ich hoffe nicht, dass sie wissen, dass Winston eigentlich nicht spieleinsatzbereit ist in normalen Augen und sie lassen ihn trotzdem spielen. Das, das finde ich ja dann sein, ist wirklich vorbei.
1: Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil der hat so oft das Small bekommen. Da waren wirklich auch einige Late-Hits, wo es mir ein bisschen überrascht hat, ähm, dass keine Flagge gekommen ist. Ähm, die hat eigentlich eiskalt weggesteckt und er hat ja auch an der Throwing Motion, hat man jetzt nicht gesehen, Ball war jetzt nicht irgendwie wobbly oder so. Also, es tut weh, aber er kann spielen. Oder ich sag so, er kann spielen, ohne dass es ein, wie jetzt irgendwie, wirklich stark beeinträchtigt. Aber was mir auch... Da würde ich ganz
2: kurz, wenn ich, wenn ich an dem Punkt noch mal kurz einhaken darf. Ähm, es gibt einen Unterschied beim Quarterback zwischen es beeinträchtigt mich körperlich. Das kannst du mit Schmerzmitteln fast zu 100% töten mittlerweile. Das ist das sind wir von der Chemie her so super, dass wir unseren Körper stillstellen können. Aber es beeinflusst mich mental. Wenn ich weiß, ich verletze mich, wenn ich weiß, ich habe keine Lust, mich zu verletzen, es tut mir weh, spiele ich mental anders. Also das, das, das sieht man ja schon in jeder Liga, wenn ich einen Quarterback habe, der so ein richtiges Schwein ist und sagt, kommt her, ihr könnt mich alle umrotzen, ich schmeiße meinen Ball trotzdem, spielt der komplett anders, ganz längermäßig als einer, der hinter seiner Ola nur bleibt und nur den Ball wegschmeißt und dann auch total sicher geht und überhaupt gar keinen Körperkontakt haben will. Natürlich, und aber... Das, denke ich, ist ein Faktor.
1: Das auf jeden Fall. Das ist aber auch, wenn du gegen eine aggressive, gegen eine aggressive Defense spielst, hast du das, glaube ich. Und wie er dich jetzt eingesteckt hat, hat mir gezeigt, Hut ab, was mir sorgen bereitet hat, weil da waren wirklich grenzwertige Hits dabei oder auch, wo ich sage, ey, das sollte eigentlich eine Flag sein. Es, es war allen Mitspielern egal. Es ist nie, das waren fünf, sechs, sieben solche Hits und da ist nie einer aufgestanden und hat sich für sein Quarterback eingesetzt. Nein, dass du den zumindest aufs, einer aufs Maul gibst, dass er das zumindest nicht wieder macht. Winston hat down und aufs Maul und darüber wird irgendwie nicht gesprochen. Das ist mir dann nochmal in der Wiederholung aufgefallen das ist dann schon ein Zeichen, ähm, wenn dir die Mannschaft so nicht meinstellt. Natürlich sagst du, ja, du kannst nicht so eine dumme Strafe kassieren, aber du kannst es auch nicht zulassen, dass dein Quarterback, dein Commander-in-Chief, down or small kriegt.
0: Ich finde, weil du in die Richtung Teamkrieg gerade gehen willst, Frau Phil dann glaub, gleich auch noch sein, seinen Partner zu bringen darf. Äh, ich finde, das Interview von Cam Jordan nach dem Spiel spricht so ein bisschen Bände, wo er ähm, nach es Leistung gefragt wurde und sehr, sehr genervt ähm, das so ein bisschen abgewickelt hat. Ich meine, klar, die D-Line die hat äh, massiv mit eigenen Problemen gerade noch zu kämpfen. Den reiß ich später noch im Arsch auf. Aber da merkt man irgendwie auch, glaubst du denn, Phil, dass die Teamchemie sich irgendwie verschlechtert hat jetzt über die Preseason? Es kommt, mit, wie, wie Jules sagt, es fällt mir schon auch auf, dass bei einem Quarterback, das ihm zum Teil nicht aufgeholfen wird, oder wenn so Late-Hits eben kommen, dann muss halt auch gerade mal einer von den dicken Jungs, von den O-Linern mal ein Zeichen setzen und sagen, hey, das geht so nicht.
2: Das war ja das, was ich, ich glaube, das habe ich letzte Folge gesagt, in dem Buccaneerspiel, spiel wo ich der Meinung war, diese äh, Kappelei zwischen Evans und Lettimore, ähm, da ist es mir scheißegal, wie das Spiel am Ende ausgeht, solange die Saints da mit ihren 46 Mann auf dem Feld stehen und die Backenirs verkloppen, ist mir das vollkommen egal. Das ist euer Zuhause, zeigt, dass es euer Zuhause ist und habt einfach die Eier. Jede Strafe, das ist wirklich egal, aber da zeigt ihr, dass ihr ein Team seid. Also klar, Prügelei ist nicht gut, wir sind alle zivilisiert und kultiviert, keine Frage, aber manchmal musst du einfach auch zeigen, ey, das ist mein Gebiet, das ist mein Team, das ist meine Stadt. Punkt. Und das kannst du manchmal im Football einfach nur mit Härte zeigen. so. Und das hat gegen die Panthers komplett gefehlt. Das war gegen die Buccaneers schon an manchen Stellen so, wo ich gedacht habe, boah, jetzt könntest du eigentlich nochmal reingehen. Lattimore ist natürlich toller Provokateur, ähm, aber auch nur, wenn es gut läuft. Und dann bei, gegen die Panthers lief es ja sehr schnell nicht mehr gut. Also da waren die Saints ja sehr früh hinten. Das bedeutet, da konnte man auch nicht mehr viel provozieren. Ähm, aber das bin ich da voll deiner Meinung, Bene. Oder ich glaube, Jules halt diese Meinung auch. Was ich so teammoralmäßig sehe, sind viele hängende Köpfe, wenig Enthusiasmus, wenig... Motivation ähm, einfach in viel ja, akzeptieren. Also einfach, es wird akzeptiert. Aber das ist, das ist aber nicht, also das geht bei Teams. Bei einem Tom Brady, wo du halt weißt, du haust die 500-Yard-Spiele raus. Konstant in einer Tour kannst du sagen, okay, juckt mich nicht. Aber ein Team, was so kämpft, wie die Saints es gerade tun, müsste eigentlich viel mehr Feuer haben.
1: Ich glaube, es ist, ist da noch viel mehr dazwischen. Ähm, ich möchte nur ganz kurz auf die Frage von ganz am Anfang zurück mit Pete Carmichael. Ähm, ich weiß nicht, an wen es jetzt genau liegt, aber es gibt da definitiv eine Diskrepanz. Ich will jetzt auch nicht nur Pete Carmichael die Schuld geben, weil wenn er den Tiefen auf Olave wirft in Double Coverage, wenn das Michael Thomas frei ist, würde ich da jetzt nicht den Offensive Coordinator da die Schuld geben wahrscheinlich. Aber man sieht schon, dass Plays nicht immer so gecallt werden, wie man es aus der Vergangenheit kennt. Wir wissen, Michael Thomas ist wahrscheinlich der Beste, Receiver allen Zeiten, wenn es darum geht, ins Land zu laufen. Wie oft wird das für sowas eingesetzt? Wo ist Kamara am gefälligsten? In Open Field. Wo wird er eingesetzt? Inside Runs. Das sind einfach Sachen, da musst du dir überlegen, wo soll das hinführen? Und ich bin ein großer Fan von Carmichael. Mindestens alles, was Sean Payton erreicht, erreicht hat, Pete nehmen, steht dir nehmen. Aber man muss trotzdem überlegen, ob man mit Carmichael generell noch weitergehen möchte oder ob seine Offense, die wie er sich vorgestellt hat, nicht so sehr an den Quarterback wie Drew Brees angelegt ist und ob einfach die Adaption auf James Winston fehlschlägt. Ich weiß nicht, ob es an Carmichael liegt, an Winston wahrscheinlich liegt es an ja beide, aber das ist eine Frage, die man jetzt wahrscheinlich in näherer Zukunft besser schnell lösen sollte.
2: Da bin ich voll bei Jules. Als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir öfter einfach die Frage gestellt, warum schaffen es die Saints nicht, obwohl sie in der O-Line nicht viel verloren haben? Also da, die Abgänge sind da, aber nicht nicht so groß, dass du sagst, wir haben gar keine O-Line mehr. Sie haben einen super Running back room einen mehr als exzellenten Wide receiver room ähm, Winston ist auch keine komplette Flasche. Also das ist nicht, dass wir von einem Mitchell Schubisky reden oder sowas, sondern wir reden immer noch von James Winston der hat was, der war number one overall pick, also da ist was da, das ist nicht als ob da nichts da ist. Wie schaffst du es nicht, obwohl du solche Leute hast, die schematisch aufzustellen, dass sie Erfolg haben? Und da, das hat Jules schon eben, eben angesprochen in mehrfacher Ausführungen. Camara, wann ist der mal richtig ins Base? Warum wird er nicht richtig eingesetzt? Michael Thomas, auch Jarvis Landry ist massiv unterschätzt. Da fehlen die Endarounds für Jarvis Landry. Da fehlen die Plays, die Jarvis Landry den Ball geben, sehr früh, dass er als Playmaker was machen kann. Denn es ist kein klassischer Receiver von wegen, gut, er hatte diesen einen Catch gegen die Falcons, aber es ist kein klassischer Receiver im Sinne von, okay, ich renn tief und fange jetzt alle Bälle. Sondern es ist einer, dem gibst du den Ball möglichst schnell und frühzeitig, dass er Zeit hat, Juice Landry, dass er Zeit hat, die Defender aus, zu, zu tanzen, auszudribbeln und so weiter, dass er was mit dem Ball machen kann. Und das passiert alles nicht. Es ist schematisch total einfach, es ist lesbar, die Panthers wussten, was auf sie zukommt, haben vieles auch davon sehr gut verteidigt und die Saints schaffen es nicht, Spielzüge zu, gener äh, zu generieren. Also was du irgendwas fehlt, wo du sagst, ja, hier, wir bewegen uns. Und das liegt nicht an der fehlenden Qualität offensiv. Also wir haben die Qualität da. Es liegt daran, dass die Spielzüge einfach irgendwie, ob sie jetzt nicht neu sind, klar, nie wird es irgendeinen neuen Spielzug geben im Football. Wir haben schon fast alles gesehen. Aber da fehlt irgendwie, wo du sagst, okay, wir schmeißen mal alles durch und machen mal ein bisschen was anderes. Und das ist irgendwie, es, es funktioniert nicht.
0: Dann an dieser Stelle die Frage, weil es ja in mehreren, Communities und Foren und Kommentaren jetzt schon lesbar was Die Stimmen, die, die eine Ablösung Winstons fordern, werden oder die kommen gerade hoch. Die werden ein bisschen mehr. Phil, wann erwartet oder was muss passieren, dass man Winston bencht und erwartest du das jetzt schon vom Vikings Game?
2: Nein, viel zu früh vom Vikings Game. Also, das wird nicht passieren. Und ich behaupte, Winston benchen macht momentan keinen Sinn. Also, wir müssen uns dafür jetzt ein bisschen mehr anschauen, als nur dies, nur was wir jetzt gerade sehen. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, Andy Dalton ist keine Alternative, kein Franchise Quarterback, dafür ist er zu alt. Was machst du, wenn du Winston jetzt benchst? Dann hast du Andy Dalton, wird der nicht die Playoffs tragen? Nein, wird der auch nicht. Also was hat es für einen Sinn, Winston zu benchen? Wir haben Winston einen Vertrag gegeben, der ihn aufbauen soll als Franchise Quarterback. Und wenn du halt sagst, das wird nichts, dann musst du den jetzt halt laufen lassen ein Jahr und musst halt sagen, okay gut, beißen wir jetzt rein, ist jetzt so, wie es ist, und dann nächstes Jahr schauen, was du machst an Optionen. Ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, Winston zu benchen. Winston müsstest du nur dann benchen, wenn er entweder so stark verletzt, dass er nicht spielen kann, ähm, oder aber wenn du halt mit Andy Dalton sagst, du hast eine realistische Chance auf die Playoffs. Und ob, ob Andy Dalton da der Gamechanger ist, wenn wir sehen, wie die Offense schematisch nicht gut läuft, und wenn wir sehen, dass die Defense jetzt drei super Spiele hat und ich erwarte nicht, dass unsere Defense auf dem Level so weiterspielt, wie sie bis jetzt gespielt hat, ähm, das wäre einfach unrealistisch. Ich glaube, dass da bald auch mal ein Letdown-Game kommt, wo wir sagen, wow, die Defense hat es echt auch hergegeben. Ähm, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, Winston zu benchen.
0: Ja, Jules, du hast gerade geschrieben, Week 4 wird entscheidend sein. Erläutern wir doch den Kommentar. Das ist, nach einem Viertel ist
1: so, dass das so die wirklichen ersten Tendenzen, man muss auch sagen, zu 17, zu 20 haben wir auch, standen wir auch nach drei Wochen bei 1 und 2 und danach hat es besser ausgesehen. Kann man schon spoilern, aber es wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz so gut ausschauen, dass man die nächsten 8 bis 10 Spiele gewinnen wird. Ich sage auch, Andy Dalton, es, Andy Dalton macht Sachen, die definitiv besser als Winston. Ähm, ich glaube, er kann den Receiver besser einsetzen, weil auch war auch gestern wieder so, dass es fast ausschließlich wieder kurz Olave war, der einen mega Job gemacht hat. Und was mich positiv überrascht hat, nur du wirklich überall eingesetzt hast. Screens, underneath, deep ball, übers Feld, also wirklich überall. Und da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Aber du hast deine Titans nicht eingesetzt. Du hast mit Schuban Johnson eigentlich, wo Winston eine Connection hat, der ist ein bulliger Possession Receiver slash Tiedend, setzt als solches ein, wo wird er eingesetzt? Run Protection, wo er natürlich seine Probleme hat, was man gesehen hat. Tackle for Loss, ähm, ich weiß, Strafen waren glaube ich keine dabei, aber einfach, wo er einfach gegen Linebacker keine Chance gehabt hat. Natürlich, das ist ein ehemaliger Receiver und ich glaube, Dalton kann da besser einen Ball bewegen, er kann weniger, er generiert glaube ich weniger Fehler. Ob die Receiver gut genug sind, um mit ihm Ball zu bewegen, ist jetzt halt die Frage, was fängt ein Carmichael jetzt mit Andy Dalton an, mit einem Quarterback, über den du nie planst, alle deine Game Scripts sind eigentlich auf dein Starting-Franchise-Quarterback ausgelegt. Und Andy Dalton ist jetzt halt nicht, nicht James Winston. Das heißt, alles, was du bisher gemacht hast, müsstest du quasi über Sport werfen und du bist dann schon mal drei bis vier Wochen dahinter. Deswegen ist es eine Entscheidung, die du dir gut überlegen musst, von der es auch sehr schwer ist, wieder zurückzugehen. Weil, wenn du dann wieder auf Winston zurückgreifst, ist es halt noch beschissener, weil dann ist halt die Stimmung ziemlich im Eimer und du brauchst halt auf Quarterback einen Leader, der deine Mannschaft anführt und wo auch der ganze Lockerroom dahinter ist und zu sehen, wie der Lockerroom gestern mit Winston umgegangen ist nach der Phase das, also die Stimmung war im Trainingscamp noch ganz anders und das ist was mich momentan am meisten besorgt, ich glaube jetzt noch nicht, vor allem jetzt hast du in London Game, du, musst, du hast eine kürzere Zeit zum Planen, ich glaube du musst eigentlich mit, mit Winston gehen aber ab Woche 4, glaube ich, muss man einfach das Ganze jetzt neu evaluieren, wo man steht und was man machen kann. Ähm, ich glaube, Dalton ist eine realistische Option. Es ist halt, du beginnst aber wieder ganz von vorne. Das funktioniert die ersten beiden Spiele gut. Wir erinnern, Travis Simon hat alle überrascht, einfach weil du kein Tape zu dem hast. Charles Dittum hat überrascht. Ähm, fucking Luton hat überrascht. Ähm, in den ersten Wochen überrascht jeder Quarterback, wo du nichts kennst. Aber Gardner Minshew. Minshew Min ist so einer, gibt es unzählige. Ähm, du musst es halt schauen, kannst es über das ganze Jahr machen und kann auch diese Leaderrolle übernehmen, weil Dalton hat es jetzt ja gesagt, wie er zu den Saints gekommen ist. Seine Aufgabe, seine Hauptaufgabe ist es, Winston so gut es geht zu unterstützen. Ähm, deswegen Es ist eine und es ist insofern noch schwierig, weil man, glaube ich, Winston noch schlecht evaluieren kann. Man weiß, dass er momentan nicht die Lösung ist, die man sich erwünscht hat, aber die restliche Offense macht zu viele Fehler, um erkennen zu können, wie sehr das Problem jetzt an Winston liegt, glaube ich. Das ist so die Hauptaussage, die man da momentan aus der Offense nehmen kann.
2: Vielleicht dazu, wenn ich noch kurz äh bene, Urmeister, okay, ich darf. Ähm, stärke meinen Punkt von am Anfang nochmal, ich sehe halt nicht, was du gewinnen willst, wenn du Winston benchst. Also, was gewinnst du? Du gewinnst keinen Playoff-Run, du gewinnst gar nichts. Du gewinnst vielleicht am Ende einen besseren Rekord, aber was, was nützt uns das? Also, realistisch gesehen, was hast du da von Winston zu benchen? Und wir machen seit zwei Jahren eigentlich dasselbe und sagen immer wieder, okay, wir haben zu wenig von Winston gesehen, um eine, um eine Meinung bilden zu können. Ähm, wir haben zu wenig gesehen, wir müssen noch mehr sehen, die Offense ist doof, das ist doof, die Defense ist nicht gut. Irgendwann muss man aber auch fairerweise sagen, Barrow hat auch sein Team bewegt, obwohl er eine schlechte Offense hatte. Justin Herbert macht auch Plays, obwohl er verletzt ist und dieses ich und jenes.
1: Dir, aber ja, hast du recht, aber ja, du gestern ja, ja,
2: klar, gestern ja. ein Meltdown, aber sonst ja. sonst äh, anderer Punkt. Ähm, aber irgendwann müssen wir halt aufhören auch zu verteidigen, einfach sagen, okay, wir laufen jetzt mit dem Experiment, das ist noch nicht das an dem Stadion, dem wir jetzt sind. Aber irgendwann könnte es sein, dass wir da kommen und sagen, okay, und dann vertrete ich die Meinung, wir müssen jetzt hier einfach durchlaufen und sagen, wir müssen zum Ende der Saison kommen irgendwie, wir müssen halt Football spielen die ganzen Wochen lang und nach der Saison sortieren wir neu und suchen uns eine Option, die langfristig funktioniert.
0: Du hast keine Option und du hast keine Zeit. Da hast nächstes Jahr kein pick, das tut dir maximal weh, weil du weißt, du kannst frühestens in der zweiten Runde einen Quarterback holen, da wird die nächste Klasse, das nächste Jahr Draftklasse ist auch nicht die allerstärkste. Natürlich kriegst du dann für die Klasse wahrscheinlich schon noch einen guten Quarterback ob es der sein, wird wir wir dahingestellt und du darfst dich vergessen, du hast mit Landry noch einen Jahresvertrag, Michael Thomas, glaube ich, geht in sein letztes Vertragsjahr, jünger werden wir sowieso nicht alle, du hast Cap-Probleme bis zum Geht nicht mehr, man ist, ich gehe damit, man ist in den Risiko Winston viel eingegangen, Die sind auch für mich immer noch alle Anlagen da, aber du hast doch du hast keine anderen Optionen in meinen Augen, mit, außer mit Winston zu gehen und die zwei Jahre durchzubringen, Einfach an ein Mangels Alternativen.
1: Ganz kurz, ich möchte nur dazu sagen, zum Punkt von Phil, was du jetzt bringen. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, einfach mal einen Schritt zurückgehen. Nicht jetzt probieren, auf Biegenbrechen alles perfekt, machen. einmal einen Schritt zurück, durchschnaufen und, und dann neu finden. Und dann ist eben halt die Frage, ob du das auch mit einem anderen Quarterback machen kannst. Und da will ich jetzt euch nur mit einer Ja-Nein-Frage fragen. Winston jetzt wirklich nur mal für ein bis zwei Spiele benchen. Glaubt ihr, dass es Winston selber gut tun könnte? Ja oder nein? Oder würde?
0: Ich sag, die Aspekte machen es halt aus. Für seine körperliche und dann auch vielleicht mentale Gesundheit, ja. Für seinen ganzen Spielfluss, für Spielverständnis, für die Chemiefindung, nein. Und ich glaube, ich gehe damit, also vom Vikings-Game würde er nicht gebencht. Nach dem white team let's, äh, let's see, wie die ganze Offense funktioniert. Wie, wie gesagt, ihr habt jetzt beide schon gesagt, das Spiel gegen die Panthers hat nicht James Winston verloren, sondern die ganze Offense rollt noch nicht. Wie kannst du als Quarterback, der e, sage ich, kein Top-5, Top-8, Top-10-Elite-Quarterback ist? Was willst du machen? Ich glaube, wenn du den Baker Mayfield bei uns reinstellen würdest oder auch einen Andy Dalton, oder auch ein Kenny Pickett, den würdest du jetzt komplett verheizen, die hatten dann wohl dieselben Probleme. Deswegen sage ich, Winston jetzt zu Menschen, ergibt noch keinen Sinn.
2: Stimme ich zu Winston Benchen, ergibt für mich auch noch keinen Sinn. Ähm, nicht nur der Punkt, auch einfach, ich, ich weiß nicht, ob es ihm was bringen würde. Ich glaube, ich würde es einfach seine Confidence zerstören und seine Leadership-Rolle im Team ankratzen und zerstören und dann kannst du das Experiment auch komplett begraben gehen. Ähm, vielleicht, was Ben noch gesagt hat. Ich stimme Bene zu, deswegen war ich gestern auch Props an Manu dafür, dass er hier die Meinung konstant äh, beherrscht und die, die, das Debattenfeld ähm, sehr spannend. Aber deswegen war ich gestern so sehr auf seiner Seite und habe gesagt, ja, wenn Winston nicht die Option ist, muss man auch die Strategie ändern. Das ganze Front Office muss geändert werden. Man muss halt das Experiment Saints zwei Jahre lang gegen die Wand fahren. Dann darf es einfach, also dann, dann klappt es einfach zwei Jahre nicht, weil wir kommen aus diesem Tunnel. Wenn Winston nicht die Lösung ist, einfach nicht raus, wenn wir sagen, wir verschieben Geld wieder nach hinten. Dann heißt es halt, wir schauen zwei Jahre scheiß Football.
1: Das glaube ich nicht. Funktioniert nicht. Das Aber
2: wir, wir haben mit, Mar Mark, Max,
1: wir haben mit Hill, da wir sind nicht schlecht ausgesehen. Und aber
2: wir laufen, wir laufen Ort. jedes Jahr in eine viel größere Cap-Lücke rein. Und die Draft-Picks sind momentan nicht so, dass ich sage, wir haben bis jetzt so gut gedraftet, dass wir alle Baustellen gelöst haben. Aber ganz im Gegenteil, der Weitere-Pick war ein absoluter, wir greifen jetzt an Pick. Und kein, wir gehen jetzt Baustellen, um uns zu verjüngen und Cap Probleme abzubauen. Da hätte man dann ganz andere Ecken bauen können. Und auch die D-Line-Picks jedes Jahr sind so, dass wir zwar tolle d haben, aber sie bringen nichts, sie produzieren nicht. Und dann macht es auch keinen Sinn.
0: Ja, aber. Ja, bitte. Ja, ich will vielleicht ein bisschen zurück aufs Spiel noch kommen. Ich meine, klar, zum Spiel gibt es nicht ganz viel zu sagen, aber auch. Du es deinen Satz noch und dann kommen wir auch gleich rein. Thema o -Line. Ich habe gelesen, ähm, Pete mit einer Concussion raus. Wie hat sich denn die O-Line geschlagen? Und das Thema O-Line-Calling, da will ich dann später noch dazu was sagen.
1: Ja, gehen wir gleich drüber, weil ich habe jetzt meinen Satz eh vergessen. Ähm, okay. Die O-Line okay. an sich war okay. Was mir aufgefallen ist, was mir negativ aufgefallen ist, was mir in den ersten beiden Spielen schon aufgefallen ist, ähm, es werden keine Protection-Calls gemacht. Also natürlich, du hast in jedem Play, du in einem Play gibt dir der Coordinator oder der Play-Caller vor. Das Play, das besteht aus Formation, Shift-Motion, Optional, dann die Protection, das eigentliche Play und ein Snap-Count. das kann halt sein, dass die Defense was anderes spielt, ähm, als das Play vorgesehen war. Dann muss du halt die, die Protection anpassen. Das war das, was man Kyler Merrill zum Beispiel stark ankritisiert an hat. Das muss man aber auch Jamie Smithson ankritisieren. Der macht da ja keine Adaption. Und wenn dann dieses Shot-Play ist, wo aber die Protection jetzt nicht die O-Liner so schlecht waren, sondern die O-Liner was anderes blocken, als die Defense dir zeigt, ähm, dann ist es einfach dann ist es ein Teil, ein großer Teil von James Winston seiner Schuld. Finde ich halt. Aber die Ola an sich gestern war solide, kann man nicht sagen.
0: Ja, Phil, wer callt denn bei euch die Protection? Also hier im ersten Moment dein offensive Coordinator, Aber dann, wie läuft das Zusammenspiel zwischen Quarterback und Center? Du bist selber Quarterback. Lass uns doch mal in diese Welt ein bisschen Einblick geben.
2: Also in der Regel ändere ich nichts an der Protection. Ähm, schlicht und ergreifend, weil es dafür <lacht> in den Bauern liegen einfach zu wenig taktische Alternative gibt. Die, die, die Blitze und Rush sind meistens sehr vorhersehbar. Und dann musst du nicht viel ändern. Dann kannst du mit einer ganz normalen, ähm, auch selbst regulieren. Wir haben also, ohne jetzt zu Teams Detail gehen zu wollen, wir haben eine sich selbst regulierende Pass Protection. Das heißt, wer wo steht, entscheidet, wer wen blockt. Das heißt, ich habe da relativ wenig mitzureden. Das ist aber in der NFL nicht unbedingt so, ja, identify the Mike, ja, ja. Nee, nee, soweit sind wir leider nicht taktisch und strategisch äh, in, oh. in unserem Football. Ähm, spielen, das ist leider noch sehr hohe Kunst, also das ist auch überhaupt nicht vorgesehen in unserem Playbook, dafür ist das Level einfach zu niedrig. Was aber so ist, in Ligen, in denen du einen unerfahrenen Quarterback hast, also NFL jetzt gerade gesprochen, hast du einen, meistens einen erfahrenen Center, dem du ihn dazu gibst, der die Protection called. Und das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ich habe auch nicht über mich drauf geachtet, aber es ist jetzt auch nicht, dass mir aufgefallen ist. Wir sehen Drew Brees, wir kennen die Bilder von Peyton Manning und Tom Brady und Aaron Rodgers, die hinter ihrem im Center stehen und ganz wild fuchteln und anzeigen und dieses und jenes. Und wir kennen auch die Bilder, diesen Center Jason Kelsey von den Philadelphia Eagles beispielsweise und so weiter. Die ganzen berühmten Center, die man kennt. Wir sehen, wie sie hochgucken und zeigen und so weiter. Und bei den Saints sehe ich niemanden, irgendwie, der da die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, öfter wird es, also es für mich scheint es, als wird es vergessen. Wir sehen es, wie schlecht wir gegen den Blitz sind. Also, wenn es etwas vorher kommt, was, wenn, wenn, wenn etwas kommt, was wir nicht vorhergesehen haben, dann haben wir ein Problem.
0: Und da ziehe ich jetzt Eric McCoy mal dann voll mit in die Verantwortung. Der geht jetzt ist in seinem vierten Jahr, hat jetzt einen fetten Vertrag bekommen, wird die nächsten Jahre noch unser Nummer 1 Center sein. Wenn man schon merkt, Winston hat massiv Probleme generell, irgendwas zu lesen, dann muss er eben die, die Protection-Reads in meinen Augen abnehmen. Man muss also sagen, McCoy, wenn die Protection nicht passt, wie sie angesagt wurde, änder du sie. Fertig.
1: Gesagt, ich ich kenne ja einen olden Coach über ein paar Ecken, den kann ich dir mal anschauen, ob der mir da vielleicht ein bisschen Insights gibt. Ich, ich sehe dann wenig Schuld bei Eric McCoy, weil er, was meistens das er macht, das ist, das, wenn er so hoch zeigt, ist immer dieses Identified Mike. Diesen backer den musst du immer signalisieren, damit die ganze Online oder generell die ganze Offense wissen, wer das ist. Das hat einfach den Grund, dass du daran deine Protection orientierst. Weil der Guard weiß, okay, ich habe dann zum Beispiel den ersten, der alle auf einer Leader, also meistens ein Defensive Tackle, den muss ich nehmen. Du zählst dann einfach vom Mike, den wievielten du nehmen musst. Das ist, das ist einfach die große Kunst. Du musst ganz in die Mitte finden und dann zählst du einfach. Um, und das macht Eric McCoy, ich glaube nicht also ich weiß es wirklich nicht, das war ein interessanter Input, ich glaube nicht, dass ein Center da bei einem Protection Call viel mitmacht, er sagt maximal um, das ist mir auch bei Eric McCoy, dass er sich umdreht und dann zum anderen zeigt dass die vielleicht oft nicht einig sind, wer der Mike ist das ist jetzt auch nicht der, Mittel, der zeigt auch nicht auf Er sagt, hallo ich bin jetzt der Mike, weil das kann auch immer wer anders sein ob du mit Box Safety spielst Pipapo, um, es sind viele Aspekte. Meistens ist es die Aufgabe vom Center, so wie ich das zumindest sehe und ich rede da wirklich mal mit dem Online-Coach, ähm, dass alle wissen, hey, das ist der Mike, an dem orientiert euch jetzt. Das, das ist euer Orientierungspunkt. Und jeder muss dann wissen, äh, wel, welchen wen er zu haben hat. Und das funktioniert an sich eigentlich gut. Ich finde die Protection, die gecallt wird, ähm, schlecht, weil ich sehe, wenn eine Seite überladen wird und es ist die normale Protection und es, sind, es ist einer, der von der linken Seite kommt, aber es sind drei zusätzliche, die von der rechten Seite kommen und es, wird, es ist keine Slide-to-the-right-Protection, dann läuft irgendwas falsch und das ist dann die Aufgabe eigentlich von James Winston, da, da eine Adaption zu machen, entweder in der Protection, wo du dann sagst, ey, das Play passt dafür nicht, einfach, entweder du hast eh ein Kill-Play dabei, also ein zweites, of course ein zweites Play, oder du passt das Play einfach so an, dass du dann sagst, ey, Kamara, Du bist mein Checkton. Lauf, bleib stehen, lauf nicht in, sondern bleib nach 7 Jahren stehen. Und das, das macht Winston momentan nicht. Er ist einfach so fokussiert anscheinend auf seinen Plan A, dass er Plan B, Plan C, Plan D komplett ausblendet. Ich kann mich da auch voll täuschen. Ich will es ihm jetzt auch nicht direkt vorwerfen, aber das ist, was mir persönlich auffällt.
0: Schulz, dann müsste er eigentlich mal sagen, Plan A, also nicht, ihr müsst euch dann ja ein Praktikum mal bei Ferrari machen, um die Sportarten ein bisschen zu ändern. Die haben ja von Plan A bis Plan E alles durch. <lacht> hey, Phil, deine letzten Worte noch zu dem Thema. Da wollen wir ein bisschen, bisschen weitergehen im Match.
2: Müsste man euren wunderbaren Formel-1-Podcast hören, das jetzt zu verstehen. Ganz Und genau. an der Stelle mal kurze An der Stelle mal kurze Werbung für euch beide. Um, also, fragt bitte deinen Online-Coach, weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber wenn ich mich richtig entsinne, was ich mal gelesen habe und was man so mitbekommt, hast du oft das, wie gesagt, erfahrene Center bei unerfahrenen Quarterbacks, eben diese Aufgabe, Protection zu callen, abnehmen, um dem Quarterback das zu ermöglichen, dass sie nur hinter die äh, Line und hinter die Pressure gucken müssen und sich auf die, auf die Defense fokussieren können, die dahinter steht, also die Secondary. Ähm, wie das jetzt genau ist, wie gesagt, frag du mal, das würde mich wirklich jetzt auch interessieren, ähm, aber wie Du es auch schon angesprochen hast, ich sehe sehr wenig Audibles. Also, dass du da von Du Brees kennen, der dann wirklich auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal den Spielzug ändert, ähm, dass sich bemünzen vielleicht zweimal, wenn es hochkommt. Und dann ist es auch meistens eher ein Killplay, dass er dann einfach, also da ist es ja vorgesetzt, dass du, wenn das A nicht super aussieht, dass du dann B nimmst. Ähm, Audible, da kenne ich jetzt, da habe ich zu wenig Ahnung von den Saints. Als äh, Organisation, da kenne ich die Playbox nicht, da kenne ich die Audibles nicht, da kenne ich nicht, wie viel Winston machen darf und wie viel Carmichael vorgibt. Das, kann ich, das können wir nicht beurteilen. Nur was ich sehe ist, ich sehe sehr wenig Audibles und ich sehe sehr oft, dass du schon erkennen kannst, wenn du weißt als Quarterback, wir werden jetzt diesen Run spielen, das weißt du das weiß ja der Zuschauer nicht, dann siehst du schon als Quarterback eigentlich, okay, die Lanes sind äh, stuffed, also die, die, die äh Bahnen, die der Running Back einschlagen kann, sind voll. Da geht eigentlich nichts durch. Da stelle ich mir dann die Frage, wie Jules schon angesprochen hat und thematisiert hat, warum ändere ich es dann nicht? Warum flippe ich den Run nicht? Warum ändere ich die Formation nicht? Warum spiele ich nicht einen anderen Spielzug? Das müsste man, da müsste man jetzt jemanden haben, der sagen kann, so sieht das Playbook aus und das und das ist die Rollenverteilung.
0: Ich und finde, das, 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 Thema, das Thema, was wir ist das diskutieren, es ist ja, wenn Kenny Pickett da wäre oder ein junger weg, dann würde ich ja sagen, es ist ja alles in Ordnung. Bei uns, das ist seit 2015 in der Liga, das ist... Über sowas habe ich eigentlich keinen Bock, oder hätte ich nicht gedacht, dass wir uns über sowas unterhalten müssen, weil anscheinend hat er auch damit noch arge Probleme, woher auch die immer kommen Weil er hatte ein Jahr unter Reviews Zeit zu lernen, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich wenn äh, etwas enttäuscht, wissen, was ich wirklich sagen wissen, kann. Ich, was mich wirklich
1: interessieren würde, wird natürlich nicht passieren, was mich wirklich interessieren würde, sorry Bene, Winston die Place callen lassen. Mich würde so ein bisschen, was er callen würde. Das würde mich jetzt wirklich, wirklich interessieren, was der so callen würde. Ich würde gar nicht drüber lange jetzt diskutieren, das hätte mich jetzt an sich nur sehr interessiert.
0: Ja, äh, das heißt, <lacht> funktioniert auch mal. Ähm, lass, uns, lass uns doch schon ein bisschen am, am Spiel weitergehen. Ähm, das geblockte Field Goal haben wir schon angesprochen. Adam Chautman, der überhaupt nicht blockt, ähm, dem, der das Wort auf seine Kappe nehmen muss, absolute Snowball, Ich sage in den Special Teams, wenn du den Anspruch hast, Nummer 1 silent zu sein, dann darf dir sowas in Special Teams Play nicht passieren, auch vor allem nicht im dritten Jahr, in dem du bist, absolutes No-Go, Erst, erste Halbzeit von den Saints kann man dann einfach Prädikat absolut beschissen wahrscheinlich zusammenfassen, also, da ging nicht viel zusammen und die zweite hat dann auch schon scheiße, verschlossenes Field Goal, muss man auch sagen, Will Lutz, Alter, auch wieder mal kein guter Zeitpunkt, dass ein Veteran Scheiße baut. Vor allem, was Truth gesagt hat, war eine absolute machbare ähm, Reichweite.
2: Vielleicht ganz kurz zu, zu Will Latz. war das ganze Spiel Letdown. Also da hat nichts geklappt, wo du sagst, Will Lutz war überragend oder Big Nance Latz von wegen. Das war konstant schlecht. Auch das also auch der Field block hätte man als Kicker, klar, siehst du nicht kommen, kannst du auch. Ist, ist ärgerlich, dass der Block misslet miss miss ist, aber. Hätte man auch reinschießen können, hätte man ja, etwas also. schneller gemacht. Ja, aber, aber streitbar. Muss ich
1: auch sagen, ähm, da muss man schon, also da gebe ich jetzt Platz nicht. Die Schuld. Es ist, das war so sein verschossenes Feedback, war wirklich so: hast du
0: Scheiße im Fuß, hast der
1: Scheiße im Fuß.
0: Ja, auf jeden Fall danach auch, wenn die Saints dann nicht direkt im nächsten Drive antworten können, dafür im übernächsten. Glaube ich, unser erster Touchdown-Drive war dann mal ein Drive, wo man den Ball haltweg schön bewegt hat. Die Connection zu Olave und vor allem zu Trek Smith, was mich überrascht hat im Nachhinein, als ich es gelesen habe, die war wohl da. Ähm, ist dann am Ende ein, ein Lauf von Mark Ingram, der, der uns den Touchdown da beschert. Und dann halt auch, was ich dann gesehen habe, ich glaube, das ist der einzige Fehler wahrscheinlich von der Defense war in dem ganzen Spiel. Da frisst man sich in 67 Yarder von Baker Mayfield. Wenn du die 67 Yards abziehst, dann haben die Panthers 80 Yards Passing erzielt. Also wie Phil schon gesagt hat, die Offense von den Panthers muss anscheinend auch grauenhaft gewesen sein und auch wirklich beschissen zum Anschauen. Ähm, alle 67 Yards, muss man auch sagen, pff, darf nicht passieren, muss ich fragen... War es aus der Protection raus, war es Man-to-Man? Wo war da der Fehler und wer hat da gepennt? Was ging da schief?
2: Den Fehler lasse ich Jules übernehmen. Ähm, aber einfach kurzer Einwurf. Hier sieht man, also in diesem Spiel sieht man das ideale Beispiel, warum wir sagen, Turnover musst du vermeiden. Denn am Ende des Tages haben wir drei Turnover generiert, offensiv die Panthers nur Die Panthers waren offensiv noch schlechter als wir, aber sie haben wenigstens den Ball gehalten. Und äh, nicht ihre Plays in negative Plays und Pick six Fumble, Return, Touchdown. Äh, umschlagen lassen.
1: Um, das, das war ihm halt schon wieder mental nicht bei der Sache gewesen. Peter Williams, muss ich sagen, hat in der Courage ein sehr gutes Spiel gemacht. Um, war da einfach, was also das Screen war zu aggressiv. Das gleiche auch Tar Matthew. Um, er weiß er hat die Sideline eigentlich als Hilfe und lässt sich dann zu leicht aufsteigen. Da war, jeder wollte jetzt gleich sofort das Play machen. Und hat es ja doch nur schlimmer gemacht. Und das, das war auch später bei Latimore beim Outside-Run von McCaffrey. Es war die Seite überladen mit Saints Defender. Latimore war der Äußerste und will gleich das Tackle machen, anstatt dass er quasi die Lane mit der Sideline langsam schließt ähm, und ermöglicht so, McCaffrey da noch ein starkes Play zu machen und dafür 15 oder wie viel Yards auch zu laufen. Das sind dann einfach Fehler, die dir die du eigentlich trainierst, dass sie nicht passieren. Natürlich passieren sie ab und zu, aber den Saints passiert es zu häufig. Und so gut die Secondary auch ist und so gut die Defense gespielt ist und auch wenn jetzt mal ein bisschen mehr Druck gekommen ist, ähm, die Defense generiert keine Turnover. Sie generiert einfach keine Turnover. Wir haben noch keine einzige Interception. Muss man nicht sagen, dass man damit letzter ist. Und sie generieren einfach auch keine Farbenbesüge. Sie haben jetzt ich muss schauen, wie viele Takeaways sie haben, aber sie sind da wahrscheinlich absolut im Keller. Sie sind, ich kann es ja...
0: Sie haben ja auch kaum Sex produziert, da würde ich aber dann gleich darauf ansprechen, wollen so ein bisschen dran halten. Nach dem Touchdown kommt im nächsten Drive eine Interception. Wenn du das im ersten Moment liest, denkst du dir wieder der alte Winston, dann wollte das über, über die Brechstange machen. Schulz hat gesagt, Ball war gezippt, nicht Winston schuld. Ja. Geht Phil so mit, dann brauchen wir das irgendwie weiter diskutieren.
1: Nein, ja, also nicht der Wurf selber, aber man kann es halt lesen, wenn der JC Jason ist wo gestanden, wo das als normal Cornerback glaube ich nicht stehst. Wieder identifying Blitz um, hat nicht funktioniert, der läuft und war halt Tippball. Um, böse Zungen würden sagen, das war schuld weil er auf Olave war Olaves Schuld, weil er, er wollte auf ihn werfen.
0: ja, die Connection sonst zu Olave, die stand ja eigentlich ganz gut, hat äh ja, eigentlich per se ein gutes Spiel gemacht von der Statline her. Muss man auch sagen, ist, ähm, ja, die meisten ähm, Receptions bekommen von Rookie-Receiver nach Michael Thomas 2016. Also an und für sich würde man sagen, rein von der Statline her, ein guter Start. Wird in den Medien zurecht gefeiert für das Spiel, Jules, kurze Einschätzung, Olave, das erste Mal das gemacht, vollends, was man erwartet hatte, oder Kritikpunkte, die kommen immer noch zurecht?
1: Nee, also wenn du kritisierst, dann magst du den Spiel einfach nicht, das Punkt aus, du kannst, wenn du jetzt beginnst, über Olave zu kritisieren, dann, sorry, dann bist du ein klassischer Hater. Er hat Screens gespielt, er hat die Sideline gespielt, er hat gegen Zone ges gespielt, er hat gegen Coverage gespielt, er hat tief gespielt, um, du, also wenn, wenn jetzt beginnt, es soll ja Leute geben, die Olave kritisieren, dann sorry, aber das ist dann einfach unbegründet. Wenn, du kann, es ist nicht die Schuld, die Receiver, wenn der Quarterback auf dich wirft. Das ist prinzipiell schon mal das Erste. Um, und wenn du in Double Coverage and Play nicht den Ball fängst, ja, gibt es ein Matchup. aber er hat er hat sehr gut gespielt. Er, ist, er hat die sind meisten Receiving jetzt in der Liga und das als Rookie ähm, mit einer nicht funktionierenden Offense. Also Olave ist so sehr ich mich freue, wie gut Michael Thomas zurück ist und wie solide er ist und was für ein guter Receiver er ist. Ich glaube Olave ist momentan unser bester Spieler in der Offense. Phil, was sagst du dazu?
2: Also sagen wir so. Um, Olaf als die Schuld, als Mensch zu geben oder als Spieler an sich, nein. Schematisch führt er dann doch zu Problemen. Er produziert auch gut, aber Winston spielt sehr, sehr oft zu ihm und das, ja. die Tendency haben die Defense mittlerweile erkannt und Absolut. agieren da drauf und das führt auch zu Turnover. Das ist Auf. jetzt, das liegt aber nicht an Olaf, sondern es liegt eher daran, dass das Scheme ihn so einsetzt, dass Winston ihn irgendwie anspielen muss. Also ich meine, der hat immer die meisten Targets Olaf hat 13 Targets. Der nächste, der an Targetsanzahl kommt, ist äh, Smith und Thomas und Landry mit jeweils 5. So, da hast du auch eine prozentuale Ver äh, Verteilung, die ist halt klar. Die liegt halt 50 zu 50 nahezu bei 1 zu 3 Spielern. Also das ist halt das ist halt eine Hausnummer. Ich da kannst du halt nicht dran vorbeireden.
0: Da nicht, aber wie gesagt, Phil, das geht ja voll mit, mit also dieses Lieblingstarget von Winston scheint Olave zu sein. Ja, wir haben sechs Receiver, die NFL-tauglich sind auf dem Roster, die es schon bewiesen haben. Harty war anscheinend überhaupt nicht im Kader, dieses Spiel, was ich so mitbekommen habe. Auch ein Callaway, er hatte nur einen Catch für vier Jahre zum Ende, der, seinen, seinen Touchdown-Catch. Und da muss ich mich halt auch fragen, wenn du schon merkst, die Defensive können, merken wir es mittlerweile. Für mich fehlt da ein Überraschungsmoment. Und ganz ehrlich, du hast den Michael Thomas mit dabei. Der wäre für jeden Quarterback das Target oder das Ziel Nummer eins. Du hast den Landry, den du anwerfen kannst. Ich finde, da muss man halt auch sagen, dann sei so flexibel und spiel andere auf die kurzen Routen oder auf Winstons favorisierten Routen und tausche da ein bisschen durch.
2: Und weißt du, auf wessen Karren am Ende dieser Mist landet, den du da gerade angesprochen hast, auf dem das Offensive Coordinators, Wer ist dafür ja. zuständig, das schematisch zu machen. Das, ist, das sind wir wieder am Anfang der Folge, wo, die, wo wir alle drei sehr einig sind. Irgendwie schaffen es andere Teams mit denselben Plays den Ball zu bewegen und wir schaffen es nicht. Irgendwas machen wir momentan falsch. Und da muss dann was anders gemacht werden. Da muss auch schematisch was anders gemacht werden.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ganz, ganz, kurz. Ähm, natürlich gehört schematisch was anders, aber nochmal, ähm, Olave läuft ja teilweise so Routen so, dass er wirklich die Double-Coverage aussuchen ähm, soll. Weil wenn dich zwei decken, ist der andere halt dann und den es ist nicht haben. seine
2: Schuld, definitiv. Es ist nicht seine Schuld, aber es ist ein schematisches Problem. Das, Olaf spielt super. Der, der fängt Bälle, diesem super. Der produziert Yards ohne Ende. Ohne seine Statistik, ohne seine 147 Yards, sieht Winston, äh, sie Winstons Tag noch wesentlich trauriger aus. Aber es ist halt ein schematisches Problem, dass er irgendwie das Einzige ist, was konstant angespielt wird und dass die Defense darauf fokussiert. Und das führt dazu, dass dann auch Leute sagen, ja, er ist schuld. Das ist definitiv nicht so, meines Erachtens. Aber seine Rolle und wie seine Rolle benutzt wird, führt dazu, dass wir offensiv nicht so produktiv sind, wie wir es hätten sein können, meines Erachtens. Das
0: ist definitiv. An der Stelle sei noch gesagt, Michael Thomas am Ende, ja, ich glaube, hatte fünf Catches für knapp 50 Yards, hat damit ähm, Joe Horn überholt, was ähm, die reception in der Saints-Franchise angeht. Er sitzt auf Platz 3, Fehlen noch ähm, die acht Catches äh, für Eric Martin, dass er ihn überholt. Also Thomas auf dem Weg, äh, da wieder mal auch Rekorde in der Franchise zu schreiben. Und ich bin dann an den Punkt gespannt, in dem Thomas auch wieder unser normales Target sein wird. Er hat bewiesen, er ist wieder weg. Er hat bewiesen, er ist groß genug für die Rolle. Jetzt auch die Frage an dich. Schul nach dem Monster Catch von Callaway. Wo man ja eigentlich sagt, eigentlich wirft Winston Interception, Callaway flickt ja. mit einer Hand runter. Ist denn auch Callaway jetzt eigentlich bereit für eine große Rolle? Muss man da Carmichael nee. Allen soweit kritisieren, dass man sagt, Callaway hat pro Spiel nur ein bis zwei Catches, der war letztes Jahr noch unser Nummer eins Receiver Sieber, nur so nebenbei. Verstehe ich ja, halt auch nicht, wieso man immer so viel nee, auf Landry, Thomas sagen, er und Love
1: aber man muss sagen, er ist als Nummer 1-Receiver völlig runtergegangen, muss man sagen. Also, es ist die gesamte Pestoffensive runtergegangen, aber man muss sagen, er ist deutlich auch hinter Drake von Smith zu, se zu sehen, finde ich. Das werden jetzt vielen wahrscheinlich schlecht aufstoßen. Ja, gut, er ah, ist ja
0: schon wieder verletzt anscheinend. Er hat sein Spiel gemacht, ist schon wieder verletzt. Äh, Glassman Returns.
1: Ja, aber das war eine Concussion.
0: Ja, Nein, in der das Concussion war, es, bist du wahrscheinlich jetzt auch wieder längerfristig raus. Und mir ist es eigentlich mittlerweile egal, ja. warum Pete, warum Smith, warum Peyton Turner oder dann Devenport verletzt sind, es ist mir mittlerweile wirklich egal. Es kotzt mich einfach nur noch an, wenn ich sowas lese. sage ich ja, dir ganz ehrlich. Es kotzt an, aber es gibt sowas.
1: Wegen, so, wegen einer Concussion kannst du, nicht, du kannst nicht verletzungsanfällig für eine Concussion sein. Das ist Pech. Das, das ist Aber nee, darum geht es jetzt nicht. Um, zu Callaway, er ist unser White Receiver, er, er durchlädt sich mit Hardy um. 5, Spot 5 und 6, sage ich. Die anderen sind zuvor. Ja, ich würde auch mehr Snaps gehen, aber wir schaffen es nicht mal, unseren White Receiver 2 richtig einzusetzen. Ähm, beziehungsweise unseren White Receiver 1, weil es ist eigentlich nur Michael Thomas, unser Einzelnenzimmer. Ja. Ja. Und das, darum müssen wir beginnen. Setz ihn ein, wo er stark ist. Ich weiß nicht, nach dem ersten Spiel, ich weiß nicht, wie viele Drops Michael Thomas dann überhaupt noch hatte, nach dem ersten Spiel. Der hatte Catches gestern, der One mit der linken Hand, die zu tief geworfenen One-Hander mit der linken Hand ist völlig untergegangen, der Typ ist wieder, der, der kann Ball, Ball fängen, dann wirfen die scheiß Kugel zu, Landry geht unter, 2 Johnson geht unter, ich weiß nicht, es ist Gott sei Dank, ist, ist Olave der der momentan die Bälle so gut noch unterpflegt, weil wenn der nur für einen, Rece für einen rookie receiver Durchschnittlich spielt, schaut es noch beschissen aus
2: wir schaffen es gar kein, unsere wieder super einzusetzen. Es hängt an bei Michael Thomas, der irgendwie, ich weiß nicht, was, warum man den nicht so... also wir hab, Früher lief die Offense Camera Michael Thomas, Camera Michael Thomas. Das hat geklappt. Das ist kein sustainable way, weil die, die beiden werden dann nicht älter als 30, aber er ist immer noch da und du könntest ihn immer noch öfter nutzen. Landry, habe ich angesprochen, setzen wir nicht richtig ein. Callaway setzen wir nicht richtig ein. Juwan John Johnson setzen wir nicht richtig ein. Elvin Camara setzen wir nicht richtig ein. Den einzigen, den wir einsetzen, massiv, ist Olaf aber den setzen wir so massiv ein, dass, dass der schon wieder nichts bringt, weil er die einzige Waffe ist, die wir zu haben scheinen. Und du könntest so gut Kapital schlagen, du könntest so gut Kapital ja. es, ja. sieht, es ist ein Rookie Receiver, der in seinem dritten Spiel schon die
1: Double Coverage läuft äh, durchgeht, also nicht aber sehr oft auf sich zieht.
2: Du schickst ich Michael Thomas mit einer Crossing Route underneath und das ja, wären 30 Yards konstant.
1: Auf der -Route. Es ist ja da und und du kannst dann halt nicht Receiver, aber du hast eh gesagt, du kannst dann nicht dem Receiver die Schuld geben, wenn, wenn er in die Double Coverage wirft, weil er hat seinen Job, get, Job getan. Deine Aufgabe als Receiver ist nicht immer, dich freizulaufen. Das wird auch falsch Du musst immer der Matchup gewinnen meistens. Nicht immer, aber meistens. Aber du musst, du bist nur Teil des Plays. Und wenn dein plays ist, nimmt dein Cornerback raus, damit der Crosser darunter geht, dann geht es als Olave leicht, weil die haben Respekt vor ihm, dass er tief geht. Und jetzt nimmt er dann auch den Outer cornerback unten Safety mit, dann hast du underneath so viel Möglichkeiten mit dem Landry, mit dem Thomas, mit dem Smith, mit dem Johnson. Und das wird nicht eingesetzt. Und da muss man jetzt auf den Tisch klopfen und sagen, du hast das rum das kann so nicht mehr passieren. Das sind die einfachsten Reads. Du siehst, wo das Safety positioniert ist, Pre-Snap, du weißt, was Olave läuft, du weißt, wo das Play hingehen sollte. Das weißt du vom Snap. Du musst da gar nicht mehr durch die du musst da gar nicht mal durch die Progression gehen, du wartest nur noch, bis es frei wird das darf dir dann halt nicht passieren und ich sage es trotzdem, Olave ist momentan auf guten Kurs äh, Rookie of the Year zu werden.
2: Vielleicht Auch ein, ein letzter Satz zu dem, dem. Olave Ge ja, ges Gespräch. Ich gebe nie einem weiteres wird die Schuld, wenn ich den Ball zu ihm schmeiße, von wegen du warst nicht frei genug und erst recht nicht, wenn ich einen Ball in Double Coverage schmeiße, als Quarterback kann ich nicht meinen Welches im Ende in die Schuhe äh, die Schuld schieben und sagen, ja, hätte du dich besser freigelaufen, wer wäre dies oder jenes. Ich bin dafür verantwortlich, wo ich den Ball hinwerfe und nicht White -Receiver. mein Weitereceiver. Mein wenn er die falsche Route hält, ist es was anderes. Aber das scheint nicht so, dass du die falsche Route ge gelaufen ist bis hierhin, sondern das schien eher so mir, dass da halt immer zu viele Verteidiger drumherum waren. Und dann ist es definitiv nicht die Schuld vom äh, White Receiver, wobei man dann eher sagen muss, dann hat der White Receiver das richtig gemacht, weil je mehr Leute auf ihm sitzt, desto mehr Platz haben die anderen Spieler.
0: Okay, super. Ähm, Soweit nach unserem Touchdown, es waren halt nur noch 3 Minuten 28 auf der Uhr und damit hast du halt das Problem, du hast mal wieder zu spät angefangen zu scoren, die Interception am Ende von Winston, ja, war halt ein hell Mary Pass, der nicht funktioniert hat, du verlierst das Spiel am Ende zu Recht, wahrscheinlich, aber nur wieder sehr, sehr unglücklich und sehr, sehr unnötig, du stehst jetzt anstatt 2-1, was gut gewesen wäre, 1-2, das Einzige, was mich jetzt, oder was ich sag, was mich positiv stimmt für unser London-Game, wo ich dann auch schon schöne Brücke gleich mal rüberbaue, um, in New Orleans brennt jetzt schon so ein bisschen der Baum und zwar überall im Coaching Staff und auch in der Mannschaft. Man hat, man hat das Thema Team Chemie hat schon zu genügend gesprochen. Ich glaube vor London kracht gewaltig und ich glaube in London sehen wir hoffentlich ein Team, was auf 180 gedreht wurde und sich das mal auf seine Stärken befasst. Also wir haben letztes Jahr einen positiven Rekord gehabt, trotz so vielen Verletzten und und und. Wegen dem teams und wegen unserer Defense. Und wenn es das jetzt noch wegbricht, dann Halleluja. Deswegen, was erwartet ihr dann für die Warm-Up? Wie geht ihr rein Richtung London-Game? Was erwartet ihr, wie die am Sonntag auftreten werden?
2: Ich würde, ich würde noch weitergehen. In London hast du ein make up break game Also die werden gepolt sein. Die werden auf 180 sein. Und die koordinator die, die und Coach werden ordentlich Dampf auf den Kessel gegeben haben. Und entweder das Team hält diesen Dampf und kann ihn in die richtige Richtung lenken oder sie brechen auseinander. Wir haben zwei Optionen. Deswegen ist es eigentlich cool. Also mir wäre lieber, wir hätten eine High-Flying-Super-Office und eine Super-Defense, wenn wir nach London gehen. Aber wir werden eine große Ehre haben, ein so spannendes Spiel für unsere Saison in London sehen zu können. Fast wir alle. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das in London aussieht. Wir haben die Vikings vor der Brust ich bin gespannt. Die Vikings sind kein, kein ähm, sehr schlechtes Team, aber jetzt auch gegen die Lions haben sie auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert, also wir werden in der Warm-Up viel zu besprechen haben, aber mein hot ist, wir haben ein Make-or-Break-Game vor uns.
0: Okay, da bin ja, ich gespannt, ob Woche das so kommen wird. wird. Ja, sorry. Schön, heute gucken. sind wir chemie-technisch wie die Saints. Ja. Irgendwie ist heute nicht ganz so, <lacht> <lacht> so, <lacht> so perfekt. Können wir können fast
1: dann in der Offense spielen, glaube ich. Ähm, es ist definitiv Make-A-Break von Woche 4 ist so der erste Indikator. Ich glaube, jetzt sind sie ja es von gegen die Vikings süß nicht verliehen. Da ist auch schon ein bisschen Geschichte. Ähm, aber sind jetzt auch nicht die solidesten. Sie haben Woche 1 die Packers dominiert. Ab Woche 2 ist es eigentlich ein bisschen bergab gegangen. Jetzt auch gegen die Lions nicht nicht hervorragend gespielt. Der Cook verletzt, das wird auf jeden Fall interessant, aber ja, make or break. Gott sei Dank wird es ja fantechnisch ein absolutes Heimspiel für die Saints in London, richtig?
0: Dafür werden wir alle sorgen. Damit soweit mal das Spiel gegen Caller und das abgeschlossen. Wie sieht der Plan für die Woche aus? Also, wir haben ja schon was gepostet ähm, auf unseren Plattformen am Samstag, wie sie schon öfters kommunizieren, oder ab 18.30 Uhr im barrelborn Bankers Bar. Ähm, unser community have, wie gesagt, wer früher da ist, kriegt auf jeden Fall sicher einen Platz, deswegen gibt Gas, wenn ihr in London seid. Nicht, dass er eventuell stehen müsst oder an einem anderen Tisch sitzen müsst, alles so ganz gut. Und am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr los, U-Bahn-Station Seven Sisters, ab 12.00 Uhr dann der Fanmarsch, zusammen, Saints Germany werden wir auf dem Weg noch mit aufglauben, was ich so mitbekommen habe, also das wären, ja, zwar richtig geile Veranstaltungen, glaube ich, und das Spiel wird dann sowieso mit unser Erlebnis des Lebens. Sorry, Schulz. <lacht>
1: Ach, das habe ich selber, das habe ich selber. Um, ich, ich, ich muss... Nur kurz vorwand, ich werde mit Julien reden. Es gibt ja so komische Links, die immer gepostet werden in WhatsApp. Die wird es nächste Woche nicht geben. Ähm, ich rede mit Julien, dass es dazu Alternativen geben wird. Ähm, wir kümmern uns darum. Und wenn ihr wissen wollt, um was es da geht, schaut in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Ihr wollt wissen, wie es jetzt in London richtig abgeht, schaut in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Oh, ihr wollt interessante, interessante Takes oder schon das absolute Negative zu den Saints lesen? Checkt unsere WhatsApp-Gruppe
0: ab. <lacht> ja,
2: ihr, ihr wollt überhaupt auf dem Laufenden bleiben? Folgt uns überall.
0: <lacht> Kommt in die Gruppe, genau. <lacht> Wenn ihr was nee. Richtiges zum Anziehen braucht, Bene. Ja, yeah, dann checkt, äh, checkt auch mal unsere WhatsApp-Gruppe oder unser Linktree, <lacht> der zu unserem Online-Shop führt. Äh, mein Zeug kam an, was ich mir bestellt habe. Also, ich bin sehr, sehr begeistert davon, muss ich sagen. Kannst du Ihnen empfehlen? Sich da ein bisschen einzudecken, der Winter kommt, da schadet ein neuer Hoodie nicht, oder Phil?
2: Nein, ein, ein Saints Hoodie schadet nie.
1: Nicht nur ein Saints Hoodie Germany Talk Hoodie, muss man sagen. Ja. Yeah.
2: Die sind sogar noch besser als Schaden, nicht? Die sind, die sind lebensverbessernd.
1: Muss man irgendwie dazu sagen, dass wir in keinerlei Beziehung zu den Norlin
0: Saints stehen? Oder. <lacht> <lacht> Ah, ich glaube, das ist äh, hinlänglich bekannt. Nein, unsere Werbefähigkeiten lassen jetzt bei zunehmender Aufnahme da war auch ein bisschen nach. So, wie ist denn gerade der Plan für die, die nicht mit nach London kommen können, die uns weiterhin dann auch anhören möchten? Die Warm-Up kommt, soweit ich weiß, normal am Samstag. Die nehmen ja. äh, Phil und Jules alleine auf, ohne mich, weil ich schon in London so, sein werde. drei Stunden, so Stunden. Oh, planen wir. <lacht> da gibt es Anschluss, das sage ich dir und am ähm, Dienstag kommt dann die Hour Time zum Spiel, die wird am Montag aufgenommen von auf jeden Fall mal Jules und mir wer dann noch dabei ist könnte gespannt sein habt ihr noch irgendwas zu sagen bevor ihr dann in der Warm-Up eine freie Bühne bekommt
1: um ein paar Leute noch zu ärgern Olave oh, ist momentan die NFL Rookie of the Year Saints. Ich uh, um, ein, um,
2: um ein paar Leute noch zu ärgern, äh, Jules lass mal vier Stunden Show machen am, am, äh, am Freitag.
1: Gib den Leuten das, was sie möchten. Den und, und in Philipp in, in Sonnenlänge. kriegst du in London,
2: nicht ich. <lacht> ja, scheiße, stimmt. Statt
1: I will you. Ich finde das geile an den Overtimes, ich bin, ich hasse es, am Sonntag zu schlafen nach einer beschissenen Niederlage. Ich hasse es, ich hasse es so sehr. Ich finde, die Overtime ist immer so ein bisschen Therapiestunde für mich. Für mich, ich habe jetzt gut damit abgeschlossen. ist jetzt auch schon so her. Blick in die Zukunft. Jetzt Mal schlagen wir die Vikings und dann Abfahrt Zug Zugrichtung Playoffs.
2: Mal eine Idee in Anbetracht der Tatsache des London Games und der Größe dieses Spiels auch für uns als Community. Wenn ihr ein bisschen eine Special-Folge haben wollt mit Jules und mir am Freitag, dann lasst uns doch gerne wissen. Dann können Jules und sich was überlegen, was wir vielleicht noch als so ein bisschen Geschmäckle hineinbringen, um nicht eine stinknormale Warm-up zu machen, sondern vielleicht ein bisschen was Besonderes, was dem gro der Größe des Events auch angemessen ist, wenn wir schon die ganze die Woche von haben. nun an von nun an ins Besondere gehen und diese Woche hoffentlich zu einer unvergesslichen Woche für alle Saints-Fans in Deutschland und Österreich und der Schweiz, die unseren Podcast hören machen. Und wo immer sie ihn sonst gerade hören. Gerade
1: innerlich.
0: Ach, ich muss sagen, so sind es starke Worte von Phil. Den ich, die kann ich auch nur mit anderen starken Worten übertünchen, nämlich mit unserem Standardfolgenende, who dat? <Musik>